0: Bonus. Trax. Je, je pense que le, le premier euh, rapport, enfin, le premier moment de, de rapport très euh, fort que j'ai eu au vêtement euh, était quand j'étais toute petite, euh, à travers mes, mes voyages, euh, parce que je suis euh, donc arrivée euh, en France à l'âge de 4 ans de Chine, et puis après, j'ai. Euh, euh, déménager euh, en Australie plus tard à 14 ans et à chaque fois c'était des, des grands déracinements, euh, perte de repères et, et finalement je prenais très peu d'affaires avec moi, quelques vêtements et euh, ce, ce, ce rapport aux vêtements très intimiste où, où le fait de retrouver mes vêtements, je réintégrais à nouveau mon histoire, mon identité est euh, peut-être le, le, le premier... Euh, la première sensation, en tout cas, d'identité de, de sens euh, que j'ai eue avec euh, ce métier, qui n'était pas vraiment un métier à l'époque euh, dans ma tête de, de jeune fille, mais juste euh, une, une connexion forte à moi-même, euh, un témoin d'identité, euh, une expérience, une carapace. Euh, le vêtement comme une, comme une architecture euh, du corps, mais aussi euh, un premier langage. Quand on n'a pas euh, les mots, euh, quand on ne connaît pas la langue quand on est en face de l'étranger et qui permet de, de donner une confiance, euh, un socle pour euh, traverser euh, les pas qui nous séparent de l'inconnu. Donc ce c'est euh, pas vraiment un événement, c'est juste euh, un premier rapport. Le principe de notre podcast a toujours été de soulever le voile de la création, de creuser au cœur du désir des artistes. Nous souhaitions cette fois-ci sortir de notre zone de confiance et explorer de nouveaux territoires. Le champ du vêtement, de la mode et du design, un lieu de fantasmes et d'imaginaire mystérieux. C'est avec cette idée que nous avons rencontré Yi Yin, designer et styliste. Une discussion passionnante autour de la création en elle-même, du vêtement, des inspirations à trouver et d'un rôle souvent solitaire. C'est aussi une apologie du temps et de la patience nécessaire à la création. On vous souhaite une bonne écoute. Je suis revenue d'Australie après avoir eu mon, mon bac australien euh, pour, euh, à Paris donc, pour faire des études d'art. J'ai passé le concours des arts décoratifs de Paris parce que je n'ai pas encore tout à fait décidé sur euh, la façon, enfin, le métier d'art appliqué, euh, la plateforme d'expression que je voulais choisir et je pense que je ne l'ai toujours pas choisie. Et je pense que j'ai choisi les arts déco parce que c'est une école qui permettait d'expérimenter, de chercher, de rechercher et de se euh, définir et d'écrire plusieurs euh, euh, langages en fait, esthétiques, euh, d'avoir des compétences techniques diverses, euh, assez hybrides, c'est-à-dire à, euh, à mi-chemin entre différentes plateformes d'expression, euh, entre différents métiers. Et donc c'était plusieurs années euh, pluridisciplinaires euh, où je me suis beaucoup euh, cherchée, j'ai beaucoup joué euh, avec les différents médiums, avec en collaboration aussi avec euh, des, euh, des, des profils différents qui avaient choisi des spécialisations différentes. Et euh, le choix de la spécialisation en vêtements est arrivé plus tard, je crois en deuxième ou troisième année euh, mais c'était une approche au vêtement très vaste, euh, qui n'était pas du tout, euh, qui s'ancrait pas du tout dans la mode, mais comme, enfin, euh, dans le vêtement en tant que vraiment expression, expression plastique, expression scénographique, euh, architecture du corps, expression théorique aussi. Euh, euh, le, cette recherche autour du nomadisme, comment vivre dans le vêtement, à quoi ça sert, quel est le sens du, du quelle est la fonction du designer. Euh, quel, quel, quel service rend-on en créant Pourquoi Toutes ces questions-là euh, très, très ouvertes qui euh, font que finalement euh, j'ai euh, entamé euh, entre guillemets mon, mon travail, enfin ma, ma carrière professionnelle avec une approche très hybride et très libre euh, et du coup très sculpturale euh, aux vêtements, très plasticienne et j'ai toujours conservé des, euh, des méthodes, des projets, des plateformes d'expression euh, très, très hybride, très euh, à mi-chemin entre la mode et l'art, euh, la mode et euh, euh, le film, euh, l'image, la photo, la danse, euh, toutes ces, toutes ces euh, formes d'art. De, de, oui, j'ai étudié l'histoire de l'art beaucoup dans ma jeunesse avant de commencer les arts déco. Euh, J'ai été particulièrement euh, touchée par la méthode surréaliste, euh, par, euh, par les surréalistes, par leur méthode d'écriture automatique, de cette, cet espace entre le monde du conscient et de l'inconscient dans lequel on, on s'adonne pour dépasser nos propres euh, limites, frontières euh, nos propres blocages et, euh, et laisser euh, une écriture fluide. D'où la, la notion d'instinct, d'écriture de, de, intuitive que j'ai euh, amenée aux vêtements, en tout cas dans la démarche. Et, euh, et aussi, euh, donc un petit peu plus tard, après, euh, après le, le lycée, j'ai voulu au tout début faire de la sculpture. Mais c'est quelque chose qui me faisait peur de me dire que j'allais être artiste euh, avec un grand A et puis je viens d'une famille un peu traditionnelle où euh, mes parents préféraient que je fasse de, des études euh, euh, à l'école du Louvre. Enfin, quelque chose qui donne un vrai job. Donc finalement, les arts décoratifs et les arts appliqués étaient une sorte de demi-mesure, euh, euh, un compromis et, euh, et c'était vraiment pas plus mal parce que je j'aurais pas pu être en face d'une telle feuille blanche mais avoir quand même de la notion de, de de faire une expression artistique dans le but de rendre un service à, à quelqu'un, à une vie, à une communauté, à une réflexion sociale et quelque chose qui euh, qui me structure, qui m'a structurée. J'ai été très euh, j'ai été très influencée très très émue par euh, par euh, le, le film de Wim Wenders, euh, Notebook on Citizen Clothes, qui parle en fait de du parcours pas seulement le parcours de Yoji Yamamoto mais de, de la notion d'identité de, de vêtements comme expérience d'identité euh, la fonction, enfin, l'habitat premier, le vêtement, euh, témoin de soi, euh, le vêtement réel, hein, qu'est-ce qu'il représente, euh, à quel point il se substitue euh, à une personne, à une émotion, comment on s'habille d'émotion en, fait, en habillant un vêtement, un vrai vêtement. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, enfin qui, qui m'a donné un sens en fait, euh, à, qui a donné un sens pour moi à ce métier que jusqu'avant jusqu ça, j'imaginais comme quelque chose d'assez euh, superficiel. Et là, tout à coup, le vêtement devenait fonctionnel et euh, crucial. Euh, à la fois un langage, à la fois une protection, et c'est quelque chose qui opère une magie quand un, un vrai bon vêtement, quand on le met, on devient tout à coup plus soi-même qu'avant de le mettre. Et euh, voilà, c'est ça qu'on recherche. Enfin, c'est ça que moi je recherche euh, en créant euh, quelque chose de.. Quand je dis identitaire, c'est aussi créer quelque chose d'unique euh, qui se démarque. Oh là là, le chat. Pousse-toi le chat. <rire> qui soit un espace d'expression pour la personne qui le porte, qui soit un espace d'émancipation aussi pour la femme, pour exprimer tous ses paradoxes, pour jouer, pour, pour, voilà, pour, pour respirer, danser, vivre dedans. Et en fait, être designer, je pense, c'est être au service des gens et des femmes qui vont le porter. Et euh, donc voilà, il y, avait, euh, il y avait ce film de Wim Wenders et puis euh, cette magnifique expo euh, au Musée des Arts Décoratifs qui s'appelait euh, « Juste des vêtements » de yogi aussi. Et aussi, j'ai été beaucoup influencée par euh, Madeleine Vionnet pour son génie architectural du vêtement et dans la sobriété dans les purs, l'ingéniosité. J'ai été beaucoup inspirée par euh, Madame Gray pour euh, la beauté organique de ses plissés. Euh, et dans mes inspirations plus, euh, plus est purement esthétiques, euh, je suis souvent très inspirée par euh, la nature, par euh, les éléments en transformation, par la transformation et oui, par euh, le changement de matière, par euh, euh, la faune et la flore un petit peu bizarres parfois en mutation, par euh, voilà les transformations organiques, je dirais. Ben, je, oui, dans le monde avant, en fait, on pouvait voyager, on pouvait marcher, on pouvait errer, euh, on pouvait sortir, marcher, euh, s'inspirer sans être dans une démarche consciente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, ça va être des moments euh, à penser, euh, je ne sais pas, à la rénovation euh, de... de de la terrasse, ou faire du jardinage, s'occuper de mes plantes, de mon chat, de ma fille, euh, du temps passé à faire vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, mon métier. Et euh, c'est une sorte de, de respiration, c'est une sorte de façon de faire le vide pour laisser de la place mentale ou psychique pour pouvoir renouveler les, les, les choses. Enfin, de oui de, de faire de la place pour, euh, oui, de faire de la place pour autre chose. Ah non, alors mon iPad a remplacé euh, la feuille et le crayon quand je suis en déplaçant. Je dessine en fait dessus. Euh, et euh, pour, pour le reste, c'est des sensations, c'est des, des chocs visuels, hein, des traumas visuels ou émotionnels, mais des traumas positifs euh, qui restent et... Euh, c'est assez tripant parce que ces, ces visuels-là me restent dans la tête. Et quand je ferme les yeux, euh, c'est des formes qui bougent et qui sautent et qui dansent et qui changent. D'où enfin, quand on voit certaines des pièces, euh, en tout cas les plus culturelles, c'est plein de volutes, de courbes, de tourbillons de formes, de bouillonnées, de plissé, de paraboles, de, voilà. <rire> oui voilà exactement. Ou celle, ou celle-ci avec euh, tous les fils, les, les placements de broderie, euh, cordes à piano. C'est euh, beaucoup de matières mélangées souvent aussi. J'ai, j'ai, je, je passe beaucoup de temps à ne rien faire. Enfin. à... Les gens autour de moi me voient, euh, pensent que je ne fais rien, mais je, je passe beaucoup de temps à perdre du temps, à, à vraiment à procrastiner, à faire complètement autre chose que je suis censée faire, ce que je suis censée faire. Mais en fait, c'est du temps nécessaire de, je sais pas, de, de préparation, de germination, de, euh, où euh, ça, ça tourne dans la tête de façon euh, quasi inconsciente. Et un jour, à un moment donné, ça sort tout seul. Mais je sais que si je me dis aujourd'hui, à 7 heures si je dois me mettre au travail et je dois pondre ce projet euh, ou cette esquisse pour dans 3 jours, c'est impossible. Je ne, je ne sais pas travailler comme ça. En tout cas pour, pour la haute couture, pour l'expression, la recherche plastique. Il faut que ça vienne euh, là où j'ai l'impression de ne pas faire un effort pour que ça vienne. Et c'est très important, cette liberté-là, qui correspond aussi au grand luxe de pouvoir perdre du temps. C'est essentiel. Ce n'est pas une narration euh, figurative, c'est une narration euh, émotive, euh, esthétique. C'est une émotion par, par l'essence. Et euh, parfois, ça parle d'une une personnalité, d'un de, de, trait de caractère, d'une émo, émotion vive, euh, d'une impression. C'est assez abstrait comme, euh, comme forme de narration. Oui, c'est très poétique. Euh, c'est très difficile d'en parler. C'est très difficile d'écrire d'ailleurs les textes de collection. C'est jamais moi qui les écris. J'en serais bien incapable. C'est pour ça que je crée des vêtements. Mais c'est en tout cas une écriture, quand on, on s'adonne à l'exercice, qui pour moi est instinctive. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut raconter avant de commencer à le faire, avant de commencer à choisir les matériaux, à choisir, à rechercher les formes, à écouter le langage d'une matière, la façon dont elle tombe, son poids, sa cassure, son, son élan. Et, et euh, le, la narration se crée par la voie du, du, du parcours du tissu qui traverse le corps, quelque part. Euh, et parfois, ça devient vraiment quelque chose d'inattendu. Donc, c'est... Euh, plus le tissu qui parle que moi qui raconte ou qui impose une histoire et euh, oui la narration elle est, elle est juste euh, émotionnelle pour moi en tout cas, je raconte jamais genre, un conte de fées avec un début, une fin, un milieu c'est les meilleurs moments de la création, c'est quand il y a un accident c'est en fait se mettre euh, euh, comment dire, c'est ouvrir euh, <rire> c'est sa perception s'ouvrir à des accidents euh, potentiels dans la création dans la recherche et parfois ça passe par des moments de euh, de destruction souvent les choses inattendues qu'on trouve c'est parce qu'on n'était pas vraiment satisfait par quelque chose et que du coup euh, on le coupe, on le déchiquette, on le déchire on le transforme, on rajoute on, on jette un truc dessus euh, on le on fait rencontrer un autre élément et, et là, quelque chose se crée euh, qui n'était absolument pas euh, prévu, envisagé, euh, dessiné. Et c'est vraiment magique ces moments-là. C'est vraiment beau. Quand on arrive à transformer euh, euh, un traumatisme en expression, c'est magique. Il hein, n'y euh, a plus de, y a plus de, de notion de de bon ou de mauvais, de juste, d'injuste, de, de gentil, de méchant, de, de, de tout ça. Enfin, C'est juste la création. Et, et, euh, et s'il y a eu une souffrance ou une blessure, une faille, on se dit qu'elle elle était nécessaire. Elle, était, elle a contribué à faire quelque chose de beau. Donc, euh, je ne je crois pas en la négativité euh, des traumas. Parce qu'on a la, la possibilité de les transformer toujours en écriture. C'est juste des expériences. Aujourd'hui, euh, je crée beaucoup plus seul et surtout par la force des choses. Dans euh, dans l'état actuel euh, <rire> du monde, on, on est obligé de trouver des méthodes euh, différentes. Et c'est pas je c'est pas simple. Tous les jours, enfin, c'est pas simple de travailler notamment la matière quand on a l'habitude de se réunir autour d'une table, de toucher, d'essayer, de, de mettre des éléments ensemble. Mais maintenant, on travaille de façon à déporter, en pièces détachées. Et finalement, c'est... C'est une sorte de, de, de cadavre exquis de la création où chaque personne, enfin, moi je vais donner une impulsion. Il y a une, la brodeuse, elle va donner euh, ses, premières, ses premières maquettes, ses premières recherches couleurs. Je vais rebondir dessus. On travaille beaucoup par WhatsApp et par Zoom. Euh, mais c'est autre chose. Il y a beaucoup plus de, on peut, on peut moins contrôler. C'est pas forcément inintéressant parce que se lâcher prise euh, permet euh, à toutes les personnalités euh, de s'exprimer plus librement, plus, de façon plus autonome. Donc c'est ouais, vraiment comme un cadavre exquis de la création, plus qu'avant où euh, je supervisais, j'étais derrière chaque étape tout le temps. Donc aujourd'hui, je suis obligée de, de lâcher un petit peu prise pour les parties qui ne m'incombent pas et c'est intéressant, pas toujours facile, mais c'est intéressant. Oui, chez les gens avec qui je collabore je je, je recherche euh, euh, je recherche leur, leur passion leur, leur émotion leur personnalité leur main euh, un brodeur qui va broder une ligne ce sera jamais la même ligne que son confrère parce que c'est euh, on sent la trace de la main humaine on sent la personnalité derrière et c'est pour ça que enfin, la haute couture en tout cas les, les, les métiers d'artiste d'artisanat sont si euh, mystérieux et, et, et fascinants. C'est jamais deux fois la même pièce. Euh, et elle porte vraiment la trace euh, de l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde où tout est numérisé, euh, digitalisé, c'est important de garder une trace d'âme. C'est... Euh... Euh, ben Il voilà, y, y a des Stockman... Euh, euh... Un peu, euh, un peu partout, des... là c'est vrai, voilà, ranger mais souvent, j'ai des bouts de toile, un morceau de tissu épinglé sur un stockman, je vais faire un espèce de premier jeté euh, de forme, euh, peut-être dessiner un petit peu par-dessus, peut-être pas, je travaille beaucoup en, en 3D, fin, directement avec la matière sur le corps, et je vais peut-être vouloir utiliser autre chose, de la céramique, de, du cristal dessus. Donc, je vais chercher quelqu'un qui sait le travailler. Et moi-même, je vais avoir des, de la matière première pour faire les premières, les premières maquettes et esquisses, prendre des photos, envoyer des photos, demander à quelqu'un de plus technique que moi d'aboutir à la... La matérialisation en fait de, de cette pièce, encore que euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup vu que j'ai un petit peu plus de temps. J'ai beaucoup de plaisir à euh, faire un maximum euh, d'étapes par moi-même. On va échanger. Je vais donner envoyer des images d'inspiration, euh, parler euh, de d'anciens briefs créatifs euh, à, à, à des créatifs qui vont répondre par la matière, par la broderie, par par. Euh, des expérimentations diverses, parfois en mélangeant de la peinture, avec du fil, avec de, du plâtre, de l'aluminium. Enfin, c'est un travail vraiment de, de plasticien, mais à plusieurs parfois, donc c'est intéressant. Euh, et forcément, ce n'est pas du tout moi qui décide dans quelle direction euh, tel ou tel collaborateur va euh, mener ces ces recherches. J'aime bien laisser euh, cette partie-là libre et moi après rebondir, euh, etc., etc. Et, et euh, donc un projet de, de haute couture, ça peut être une collection, ça peut être une idée d'expo, ça peut être juste une idée de robe, ça peut être euh, commandité par euh, euh, un film, par euh, une expo. Euh, là, je suis en train de travailler pour un projet pour la, la prochaine expo universelle par exemple, un projet très hybride, euh, à la croisée de différentes, euh, différents métiers euh, parfumerie, scénographie euh, création de robes euh, et ça peut être juste une envie euh, personnelle et euh, qui sera partagée euh, par, euh, voilà, avec les, des collaborateurs des artistes euh, que j'aurais rencontré et parfois c'est un artiste que je rencontre et euh, dont je deviens euh, euh, fan donc, et, enfin, dont le travail euh, euh, m'émeut particulièrement et euh, je vois une, une connivence une synergie entre nos deux univers et euh, je provoque une rencontre et, et la rencontre devient euh, expression plastique donc là j'ai deux projets comme ça en ce moment où, vraiment à l'état de recherche pure, de essayer de faire pousser du cristal sur du tissu enfin c'est euh, ça part assez loin parfois mais euh, c'est des champs de rêve je crois que je, je, je suis pas du tout euh, je m'inscris pas du tout dans une tendance actuelle ou dans un style dans dans une mouvance en fait qu'il faut régénérer euh, tous les trois mois. Et quand je dis régénérer, ça veut dire aussi jeter je à la poubelle. J'essaie je, plutôt de, de tisser un fil rouge, non pas forcément esthétique, mais en tout cas dans la démarche, dans l'approche, qui est, qui en est une d'expérimentation de, et de recherche, d'innovation, de challenger les méthodes connues, euh, ou traditionnelles, l'héritage, haute euh, couture ou, ou autre technique, euh, pour l'amener dans un langage... Euh, de modernité, euh, qui challenge aussi les, les collaborateurs, euh, les techniciens, les artisans, avec qui euh, j'ai toujours eu beaucoup de, de plaisir et d'émotion à collaborer. Euh, et je, je m'inscris dans une démarche de toujours, euh, à chaque projet, me donner au moins le but de sortir de ma zone de confort, donc d'essayer quelque chose que je ne sais pas encore faire et de challenger aussi mes collaborateurs sur quelque chose qu'ils ne savent pas faire ou en tout cas dont ils ont peut-être la technique mais jamais exploité de telle ou telle manière et euh, cette façon de, de pousser les, les limites, les frontières euh, et techniques euh, et esthétiques euh, est vraiment euh, au centre de, de, de ma démarche et de mon souci euh, de recherche. Je pense qu'au début, je créais beaucoup moins pour moi, mais plus pour le regard des autres. Euh, forcément, quand on est jeune, on a beaucoup de choses à prouver. Euh, je, je voulais euh, défiler en couture. Euh, tout le monde me disait que j'y arriverais pas, donc je voulais prouver que tout le monde avait tort et que j'avais raison et que j'y arriverais. Euh, J'étais assez teigneuse par moments. Et. Euh, c'est enfin, une sorte de colère en fait, créative mais qui pousse à, aussi à avancer, à produire énormément et à prendre beaucoup de choses aussi euh, sur ses épaules, à ne pas savoir dire non. Et euh, je me suis vite euh, engrangée dans un système où je devais produire huit collections euh, par an et en fait c'était un rythme assez abominable hein, euh, que moi j'ai pris comme un challenge et j'ai eu plaisir à accepter et à relever mais euh, qui... Euh, au final, ne me permettait plus, euh, en fin de compte, de créer des choses dont j'étais réellement fière, parce que euh, tout devenait euh, quantitatif et non euh, qualitatif. Donc, je suis revenue de ça, euh, fort heureusement, aujourd'hui. C'est pas que je n'ai plus rien à prouver, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai... j'ai été labellisée euh, haute couture, euh, j'ai permis... Enfin, euh, voilà, les, les 14 maisons, on les connaît toutes. C'est... C'était un petit peu le, le, le Graal euh, de ce qu'il fallait prouver sur un papier. Et, et finalement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée de faire les choses euh, en mon propre temps euh, pour moi-même et de redécouvrir le plaisir de, de la recherche et de la perte de temps. Et quand je dis perte de temps, c'est bien sûr pas, euh, pas du temps perdu. Euh, C'est le plus grand luxe dans nos métiers créatifs de pouvoir euh, s'abandonner euh, à une errance euh, sensorielle, à régénérer ses, ses neurones, en fait, et ses inspirations, ses sensations, ses perceptions, pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau à raconter. Parce que le, le cycle, le, le planning qu'on subit dans les métiers de la mode, euh, quand on est en... En collection de façon dans le sens traditionnel du terme ne permet pas de respirer et ne permet pas de régénérer son, son inspiration ou son écriture donc on finit par être pressé par un, comme un citron et, et à refaire toujours la même chose et, et à s'ancrer à ce à, comment dire quelque part, à s'empoisonner, à s'enfermer dans son propre cabinet de curiosité. Et là, on ne sort plus du tout du, du, de la zone de confort. Et c'est essentiel de sortir de, de la zone de confort et de, de se mettre en danger. Mais pour ça, il faut avoir de la force et pour ça, il faut avoir du temps. Effectivement, quand on fait un travail de direction artistique, comme j'ai pu le faire pour, euh, pour différentes maisons, euh, il ne s'agit pas de, de juste créer, dessiner les vêtements, mais de créer l'image. Donc, euh, c'est de travailler en collaboration avec la personne qui va réaliser le film, avec euh, un directeur pour les événements, pour le défilé. Enfin, c'est un, un regard global euh, sur, euh, sur une image de marque, sur une identité. Donc, euh, travailler dans l'image, le film, la scénose, c'est quelque chose... Euh, qui est vraiment passionnant pour moi, qui, dont je n'ai pas forcément euh, toutes les compétences techniques, mais j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à collaborer avec, euh, avec euh, ces univers-là. J'ai notamment travaillé en collaboration euh, avec des metteurs en scène, avec euh, des chorégraphes euh, dans la danse contemporaine et classique, euh, euh, des danseurs étoiles, euh, avec des, des commissaires d'expo, j'ai créé des installations... Euh, notamment pour, euh, pour la Biennale de Venise, euh, des, de l'ADA vestimentaire pour des spots publicitaires, mais aussi pour euh, des costumes pour euh, des films, pour des longs métrages. Et, et, euh, alors oui, mon rôle s'arrête à ça, parce que je, je ne saurais pas, euh, je ne pourrais pas prétendre être capable de réaliser euh, un film, mais ce sont des univers et des, des compétences qui me fascinent. Et... Si j'en avais l'occasion, euh, bien sûr, j'aimerais beaucoup euh, euh, m'attarder à expérimenter euh, différentes euh, façons de raconter les choses. Pas exclu, quoi. Non, c'est pas exclu. Surtout aujourd'hui, euh, je pense que on est dans une forme de d'incertitude euh, sociale, professionnelle, mais qui. Euh, finalement nous invite à replonger dans les, la source, dans nous-mêmes, dans les recherches, dans les envies, euh, à prendre du temps, à prendre du recul et de, de la distance par rapport à ce qu'on sait faire et par rapport aux raisons pour lesquelles on fait notre métier et qui euh, nous oblige à redéfinir aussi euh, notre métier, notre rôle. Et c'est intéressant, c'est vraiment une période de, où de nouvelles idées germent. Surtout que les passerelles, aujourd'hui, sont beaucoup plus euh, nombreuses et, euh, et faciles, en fait. On est tous euh, beaucoup plus nomades dans nos métiers. Et il suffit d'avoir euh, une bonne équipe euh, euh, technique, des personnes qui parlent le même langage, qui ont la même sensibilité, mais qui ont une compétence euh, technique que je n'aurais pas, qui pourrait m'assister euh, dans la traduction euh, de ces idées. C'est euh, top J'ai envie de, de choses. Cette semaine, j'ai envie de choses plus petites. J'ai envie d'objets, euh, peut-être de bijoux, de, de choses plus fines, plus précises, plus euh, concentrées, euh, dans la façon, enfin, dans l'essence, euh, qui prennent moins de place, euh, qui euh, consomment moins aussi, euh, qui durent plus longtemps. Donc, euh, j'ai des moments où j'ai envie de m'éloigner de la création vestimentaire parce que j'ai assez de vêtements et il y a assez de création vestimentaire pour euh, servir euh, tous les besoins de la planète. Et que ce n'est pas forcément une industrie qui fait du bien euh, à la planète, euh, aux générations à venir. Et c'est une question vraiment fondamentale aujourd'hui qu'on ne peut plus ne pas se poser. Donc c'est comment raconter une émotion sans, euh, sans faire, ou en tout cas en, en, en faisant moins de destruction, ou de gâchis, ou, euh, ou en tout cas en, en redonnant un peu plus de sens aux choses, à la valeur du luxe, redéfinir ce qui est vraiment précieux, pourquoi, euh, quel est le sens qu'on apporte aux choses qui nous entourent, qu'on achète, euh, pousser à consommer avec plus de conscience euh, donc oui j'ai un peu une envie de d'objets de, de peut-être de bijoux d'objets décoratifs ou d'objets usuels de design euh, vraiment de, de design de, de pourquoi pas de meubles euh, d'explorer euh, des choses qui sont directement au service des gens euh, de leur vie euh, quotidienne euh, mais toujours dans une dans une écriture très personnelle très intime et euh, artisanale. Mm. J'ai envie de pouvoir travailler les matières euh, directement avec mes mains, de façon euh, instinctive, comme de la sculpture, euh, travailler le bois, le métal, la terre. En fait, des choses plus, plus naturelles et plus, euh, plus organiques. Euh, ça, découple, ça décuple la créativité dans le sens où ça décuple les possibles de façon plus immédiate, mais est-ce que le fait d'avoir accès à tout facilement n'enlève pas de la richesse et euh, de la valeur aux choses, aux rencontres, aux émotions, aux rêves Il faut le, se donner le temps de rêver et d'être frustré pour avoir vraiment envie de faire quelque chose et d'obtenir euh, quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, on peut tout avoir immédiatement et cette immédiateté... Euh, pas toujours, euh, comment dire, euh, cette immédiateté n'est pas toujours motivante, mmh. n'est pas un challenge. Que as, mmh. et, et... et puis finalement, on est un petit peu euh, pollué par trop d'informations, euh, trop d'impressions de, de, trop qui euh, tombent sur nous sans qu'on les ait choisis et sans qu'on les ait cherchés. Et une, une envie ou une identité, c'est quelque chose qui se recherche et qui, pas, qui ne doit pas s'obtenir si facilement. Sinon, elle n'est pas à nous. Enfin, honnêtement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et ça se trouve, je ferai quelque chose de complètement différent. Euh, J'ai euh, vraiment envie de voyage. La Chine me manque. Euh, je... La solitude créative est vraiment précieuse hein, et j'ai eu du mal à la préserver euh, toutes ces années où j'étais très exposée. Euh, mais aujourd'hui, la, la situation n'est plus... Ça commence à devenir une solitude pas toujours choisie et c'est une nouvelle sensation qu'il faut apprendre euh, à digérer. Mm. Oui, besoin de, de s'oublier, besoin d'arrêter d'être à queue avec soi-même, besoin d'avoir des interlocuteurs. Euh, Besoin de, de personnes miroirs en fait. Vous venez d'écouter le 11 e numéro d'Éléments déclencheurs, le 5 e de cette seconde saison qui, pour rappel, en contradice. Nous avons pris le temps, mais nous sommes arrivés à mi-parcours. Nous espérons que vous avez apprécié le temps passé avec Yi King Yin et nous la remercions de nous avoir accueillis dans son espace de création le temps d'une petite heure. Avec elle, on s'est aventuré sur des terrains très éloignés de nos latitudes habituelles, mais c'était très agréable d'évoquer des notions plus abstraites. La prochaine fois, on va encore explorer un autre médium, celui des jeux, en compagnie de Bruno Catala. En attendant, on vous souhaite le meilleur et on vous invite à faire connaître cet épisode et cette émission autour de vous. Ce sera le meilleur coup de pouce que vous pourrez nous donner, en plus d'une petite bafouille sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus de tendre l'oreille vers les autres podcasts du label Bonus Tracks, auxquels appartient Élément de C'est notamment là que vous trouverez nos autres productions à Mathieu et moi. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous dans quelques semaines